0: 你好，我是癫狂秀才风林，欢迎您收听我的语音节目。这里是钢丝三行团全国万里行第三季的高损生手机考播专辑，就请随着我的声音，跟着高损生的手机，一起来感受、了解钢丝三行团的万里爱心路。高顺生手记第九期。2017年4月22日，星期六，晴。今天是世界地球日，这是一个舶来的节日，但却是全人类必须关注的问题：环境保护，节约资源。我们万里行今日的目的地呢是安徽合肥。到了合肥高速出口的时候，钢丝三行团安徽分会的志愿者、家人以及新华社、CCTV 等媒体记者早就已经在路口迎接我们，进行了简单的对其交接仪式和接受完记者的采访，便匆匆赶往吃饭的地方。吃完午饭，已经是下午两点半，大家连忙赶往今天活动的会场。刚哥也会出席今天的活动。钢丝三星团安徽网络峰会的会长王涛致了欢迎词。在介绍安徽的时候，他有一句话让我印象颇深：“安徽出什么？安徽出皇帝，有朱元璋。”这让我一下就想起那些明史的趣事我对明这个朝代没什么研究，因为不喜欢，但唯独对太祖朱元璋颇为钦佩。他应该算得上是人类诞生文明以来，少数几个从低到尘埃里攀爬到九五之尊的人。在历史上走过他这条路的人几乎没有。称得上一尊空前绝后的大型正能量励志模范。朱元璋出生于无产阶级家庭，自幼无法读书，所以他当上皇帝以后啊，写的圣旨超级有型。比如有次某岛有倭寇来犯，地方官吏问怎么办，朱元璋一道圣旨说道。奉天承运，皇帝诏曰：告诉老百姓们，啊，准备好刀子，这帮家伙来了，杀了再说。亲此。<笑>白话文在中国历史上获得过的重视，从未如此霸气。在寒门再难出贵子的年代，刚哥的慈善存公益理念，让平凡人有了成为慈善家的路径。只要成为钢丝志愿者。每天坚持捐捐一元钱，你就是当之无愧的平民慈善家。请注意啊，下面的文字就全程高能了啊！王会长自设完毕呢，钢丝散行团全国万里行总指挥。钢丝财经团管理委员会秘书长林纳森同志上台介绍了我我们万里行相关的行程。林纳森同志介绍完毕呢，钢哥在热烈的掌声中简短的进行了演讲。大家好，今天这个会场我是第二次来了，非常感谢钢丝家人们的热情。钢丝散行团全国万里行第三季来到安徽，让我无比的激动。钢丝散行团自万里行第一季、第二季之后，得到了迅速的发展。现在安徽分会，在王会长的带领带领下，也发展的非常快，这让我很欣慰。钢丝散行团是一个与其他慈善组织有着本质上不同的网络公益组织。为什么要加网络呢？特别我们钢丝三行团在各地的标识上都一定要加上“网络”二字，因为我们就是在网络上建设，在网络上成长，通过互联网的便捷，在网上创建起来的一个公益组织。我们的模式有别于传统慈善，我们通过互联网进行我们的全民慈善。我们的公益慈善模式与慈善纯公益理念，跟传统慈善最大的区别就是，传统慈善体现的是个人行为，被救助者感谢的是爱心个体，而我们钢丝善行团则是集合全国二十余万网络志愿者的力量，每人捐一元，被救助者感谢的是社会，而不是个人。这。就是我们讲的一种公益慈善，是可以将其提升到国家乃至民族的高度，会让我们的生活环境变得美好，而且是实实在在的美好。我们的社会稳定、民族强大、国家富强，是所有美好存在的基础。钢丝三行团非常独特的一点就是，我们是旗帜鲜明的扬善、行善、劝善。我给钢丝善行团的定义，还有我最希望所有钢丝家人传播推广的是：钢丝，并不是刚子的粉丝。钢丝代表着刚强的一丝善良，一丝奉献，一丝关怀。善行团则是善良的行为团结起来的力量。这，就是钢丝善行团。用最简单的话来形容，一根钢丝是很容易断的，但成千上万钢丝团结起来的力量是强大无比的。我们通过钢丝三人团为社会奉献，通过公益慈善服务与公共利益的大众慈善是我们的追求，善良是我们的信仰，慈善从公益，全民慈善是我们的梦想。我们为了这个梦想一直在路上，一直在追求。我相信，三行团在未来一定会为更多人普遍认可的公益组织。我们成立还不到五年，目前在全国就已经成立了200多个网络分会，在国际上通过侨联，在近20多个国家成立了“钢丝三行团”的国际分会。可以说是中国本土慈善第一个走出国门发展的公益组织。钢丝散行团的发展离不开所有钢丝的努力付出。希望大家在全民慈善的这条路上能够紧紧相随，共同进步发展，让我们的生活实实在在地变得更加美好。谢谢大家。会后，大家合影完毕。刚哥同留在原地的新老铁杆钢丝又发表了讲话，这来一次不容易，我想和大家多交流一下。今天看到许多的新面孔，也有许多我们的老钢丝，大家聚在一起不容易。对于钢丝三行团呢，我刚才做了一个简单的介绍。”我们现在正处于一个高速发展的时期，钢丝三行团的发展绝对有别于传统慈善的模式。我们推行了以商养善，推进了全民慈善。现在，钢丝三行团已经进入了高速发展的轨道。我们创建了自己的电商平台。这次爱心万里行第三季。也同时是为了执行国家发起的“一加一善”公益项目。如果闲置衣物能够很少的回收利用，能够多方面的帮到很多人。比如好一些的衣物，我们可以捐助到山区；至于不好的呢，我们可以通过筛减分解，再加工成帐篷的物品，再变换成善款去救助更多的人。这是一个很好。很环保的，可以循环的方式。王涛会长会在带领大家就后期的执行方式进行具体交流。我想说的是，我们大家要清楚自己在做什么。除了用以商养善的，除了用以商养善的方式让自己生活的更体面，去帮助救助到更多的人以外。要坚信，钢丝三行团未来的发展是前途无量的。在未来的十年、二十年的中国，一定会有一大批的社会精英，乃至富豪是钢丝三行团的人。原因很简单，你通过钢丝三行团，可以连通全国各地的人脉，还有我们在世界创建的峰会。患而焉之，以商养善，在商业的部分。你会迅速做大做强，这一点是非常特殊的。你除了生活圈、朋友圈之外，还有一个全国最大的慈善圈。如果能够在善行团发展的这一路上跟下来，那么你会有很多的事情可以做，这里有让你完成梦想的方式与机会。因为马上要参加一个活动，所以到这里只能和大家近距离的简单交流一下。希望大家认真思考“钢丝善行团”全民慈善的理念，把我们真正追求，真把我们真正的追求扩散传播出去，让更多人知道，让更多人加入，让更多人及时的得到救助。也希望大家通过“钢丝善行团”这个平台。让自己的生活先美好起来，再去帮助到更多的人。加油！结束完活动，离开会场后，刚哥同刚子家人以及 CCTV 等媒体记者的带领下，前往淮宁路城中村慰问探访受阻的家庭。这是一位河南母亲。因严重烧伤而导致终身残疾，丈夫抛弃了她和当时五岁的女儿。快40岁的时候，她一无所有，带着年幼的女儿忍痛离开了家乡，来到合肥，蜗居在厕所间或楼道里，靠捡废品为生。这一段其实我。酝酿已久，想了不下于三种抒情方式来进行陈述，但后来刚哥一席话让我打消了这个想法。刚哥将两个家庭珍珠箱和一个儿童文具箱交给这对母女，看到已经开始懂事的小姑娘有些不安而往后后退。出来的时候，当即对三星团安徽省网络峰会王会长批示：这对母女的生活费可以上报地方救助项目，并着重强调，以后不要再让记者来查访他娘俩了。这位母亲很伟大，但孩子已经开始懂事儿。刚看到我们这么多人进屋，变得不自在，我们吓到他了，这很不好。也违背了我们钢丝三行团救人的准则。晚上到酒店集合，钢哥发言的时候，特地就这件事情展开，说：“今天去探望的那户家庭出来，我的感觉非常不好。这不是我们钢丝三行团的风格。我们钢丝三行团的从传统从来都是是贫困或者需要救助的人。”如家人一样，小丽直播的时候最好不要距离太近，自然些，让他们看不到你的人更好，这样至少可以体现出我们对受助者的尊重。我们钢丝散行团做慈善必须高规格，这种高规格体现在对人格的尊重上。而绝不是体现在我们有多么强大、多么富有、有多么有资源。我们不是来施舍的，我们是跪着来求得一份善良。希望所有成员能够重视。我们万里行有高规格的装备，但所有人一定要把心态放低，一定要特别注意。在第三季，我们就是要通过散行团。建立一个公益慈善行业的标准，让大家知道钢丝散行团的慈善精神是什么，钢丝散行团的行善态度是什么。从第一季的手机开始，就一直在讲我们是谦卑的行善者。钢丝散行团的慈慈善是谦卑的慈善，几乎隔三五篇就会有这句话出现。其实，《万里行》第一季、第二季的开始，我们只知道尊重别人。至于当时的慈善、村公益、全民慈善、一起捐等，都没有提拔到国家民族的高度。但现在，我们有能力、有资格、有水平，把他们提到这个高度。就是我们钢丝三行团非常明确的公益慈善，这一点至关重要。传统慈善是富豪的慈善，公益慈善是社会大众受益的慈善，以及对社会所产生的正面影响力。钢丝三行团全国万里行第三集，在所有我们去救助过的地方，要充分考虑到尊重别人。我们要记住一点：上门捐助物资的时候，我们和受助者在人格上是平等的，所以要尊重对方。这种尊重也会体现出来我们的素质，这是非常关键的。所以，我希望大家在日后的行程当中要严格要求自己，一定要作为我们最大的原则去践行。在物资分发的过程当中，也必须全面考虑到这一点。面对受助者，要换位思考，以一个受助者的心态去看待我们。咱们要有这样的素质和勇气，要始终坚持自己的原则，哪怕天王老子来了都不能打破。旗帜鲜明的扬善，是钢丝散行团唯一的行为。但是我们要永远记住。我们的善是非常谦卑的行善，行是忽略个人自我的行为。钢丝三行团从来没有个人英雄主义，所以我们要做就要做到最好。我们来了是要帮助别人，是要给他们一生当中留下一段温暖的记忆。虽然我们的物资。虽然我们的物资看上去并不是堆积成山，但我希望在他们的人生当中留下美好的回忆。这个美好的基础就是尊重对方。所以，我们一定要再次明确，并坚持未来的行善方式是跪着的善行，是谦卑的行善。还有就是在我们后面的路上，一定要明确行事的方式、时间、地点等，一定要有计划的进行，而且还要稳。调动这么多资源，展开一场全国最大的公益行动，我们要真正做到物尽其用。而且着重强调强调一点的是，这个物尽其用的物，甚至包含我刚子本人。只要能够扬善，可以救助到更多的人，把能量充分的发挥出去。车队每一个人都都一样。慈善是给自己积德的行为。我希望咱们团队的所有成员，在十个月的散行路上，都可以成为传奇。人这一辈子能有多少机会，在中国全部的版图上留下足迹呢？则是一个特别幸福的过程。现在这种幸福既然已经紧抓在手，那为何不能锦上添花呢？既然十个月的路程已经开启，我们应该让自己的本身变得更美好，时刻告诉自己，你是一个非常善良的人。这种强烈的自豪感万中无一、啊。不好意思，我那个这两天。嗓子确实不太舒服，但是确实欠了好多更新，我必须把它补上。嗯、呃，哎，请大家多多体谅啊！我现在继续<咳>。最后还要讲一讲安全问题。今天看了手机，也看了很多钢丝家人们的留言，大家都很关心你们。小丽，直播的时候简直不要命，这是不行的。虽然每到一地儿几乎都要直播，同钢丝志愿者之间举行的授旗交接仪式，但我依然着重要强调的是安全第一。老林可以安排车队组成隔离带，无论是摄影还是直播都不许越线。我可以不管你直播的内容和拍摄的质量，这些比起你们的安全来什么都不是。还有小鱼，在活动现场啊。特别小心，你只需要如实的记述在场的过程节点，而不要去追求完美的角度、珍贵的画面、感人的瞬间，这些你完全不用操心。你只需要在每个关键节点拍一张照片就好了。你最大的责任就是保住自己的安全，所以你们一开始的路线绝对不能太赶，能放慢就放慢。按照以往的经验，到了第七天是快要爆发的时候了。现在不放缓速度，等三天之后你们会集体崩溃的。头几天会很累，但过了七天之后就会适应。车队走一个月就会习惯，可以，到时候再把速度提升上来嘛。万里行第一季跑得很疯狂，所有人跟拼命一样，背着军用干粮。最多一天跑了七八百公里，一天七八百公里只是日常，吃了很多苦。第二季比第一季好了些，但依旧是非常辛苦的。第三季是非常幸福的，但磨合过程必不可少。安全，安全，安全，这是我对你们最重要的要求。我认为万里行进行到现在，前面几站刚哥的演讲诚然激励人心，但今天晚上他在酒店当着所有人说的这番话，更是动容。前半部分建议各位钢丝家人细读，并能认真的领会刚哥的深意，没有高大上的宣言。也没有伪光正的道理。刚刚每一句话，每一句朴素的话里，都蕴含着世间最大的悲悯。这个世界本来就不需要太多的道理，只要你勇敢去追寻，去修行，去体悟，终归会求来善良。做事情，不要问能不能做，要问应不应该做。如果求得善良的道路真的如此艰难，我愿意燃烧身上所有的执念换取。我是钢丝，我骄傲，用我的心亲吻我的灵魂，一起加油。那么好的，今天的这期手机到此结束啊！非常抱歉，在直播的过程中，我也感觉到有好多的字读得不太清楚，包含发音呢，呃，音调也不是特别特别好、呃。一方面家里的事情确实是啊，这个就不多讲了；一方面的话，这个嗯、呃，直播啊，它直播跟录播不太一样。我不能够去做太多的修整，呃，设备所限，呃，目前只能先做到这样、呃，希望大家多多理解，也希望，呃，大家愿意能够继续去听我给大家去做的口播，我会尽量的去调整我的状态，尽可能的把更好的口播展现给大家。那么好的，就到这里吧。呃，让我们相约下一期再会。